0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Aqui quem fala é o João Vitor e esse é o interlúdio número 12, onde a gente fala um pouquinho de como tá sendo jogar o jogo do mês e apresenta para vocês os convidados. Para me ajudar nisso, tá aqui como sempre a minha coapresentadora Ágata Sofia. Oi, Ágata.
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia pra você também. Tudo bem com você?
1: É, morrendo de sono, até porque tinha um vizinho fazendo obra literalmente às uma da manhã.
0: O quê? Eu acho que isso deve ser contra alguma lei. Com certeza,
1: mas eu não sabia nem que prédio que era. Eu só consegui ver ele, o feio da puta, da janela. Eu olhei feio, eu e a Amanda olhamos feio pra ele.
0: Foi isso. A gente tinha que rever esse horário de gravação de manhã. <risos> Bom, é uma coincidência que você citou aí o um nome, porque agora a gente tem que apresentar a nossa convidada pra falar de I was a teenage não é mesmo, Agatha?
1: Exatamente. E é a pessoa mais especial do mundo, que vem aqui, é o melhor convidado, com certeza.
0: Que ela é ninguém mais, ninguém menos que Amanda Evangelista.
1: Beijo, amor. <risos>
2: Beijo,
0: amor. <risos> Essa agora é a primeira frase dela em tudo nos comentários e também quando ela fala aqui. Tudo bem com você, Amanda?
2: Eu tô ótima. Eu, eu dormi mais que a Agatha. Enquanto ela tava trabalhando, eu tava dormindo.
1: Pra contexto, eu trabalho até literalmente meia noite e meia. E como eu tava de home office, eu tava jogando Baldur's Gate, deitadinha. Ela tava deitada no meu colo, dormindo.
0: Isso é que é relacionamento, meus amigos.
1: E estamos no jogo do mês, né? Então há um passo ali de falar sobre ele. Hum. Vocês têm alguma consideração final sobre ele antes de a gente ir pro cast do jogo do mês em si? Nesse interlúdio aqui?
2: Eu não fiz bronze o suficiente.
0: <risos> eu também acho que eu não fiz, e eu fiz várias. Eu tô com quatro finais lá na galeria. Só? E eu queria ter mais, só que é muito mais demorado e complicado do que eu
1: antecipava. Pois é. Eu fiz basicamente um final... Com duas versões e eu tô completamente satisfeito.
2: Sério? Nossa, eu joguei esse jogo umas 10 vezes e ainda acho que falta.
1: <risos> Não, eu tô de boa. Eu acho que eu vi o que eu precisava ver, sabe? Uhum.
0: Então, mas gente tá satisfeito eu tô, mas eu já estava antes. Eu acho que eu peguei o final que eu mais gostaria já faz algum tempo.
1: É, que nem eu. O primeiro final que eu peguei é o que eu mais gostaria, assim.
2: Semana que vem eu te pergunto qual que é.
1: Exatamente, a gente vai entrar em detalhes.
0: Mas eu queria ver alguns dos outros, eu queria também ver alguns finais de relacionamentos entre os outros personagens, sabe? Mas eu não consegui, não deu tempo.
1: É, isso é, isso é uma boa. Mas, deixando a conversa do Exocolonist pra semana que vem, ouvintes, vocês têm mais uma semana pra fechar esse jogo. E vale a pena, fechem. E segue o que a gente falou da última vez, é, fechem mais de uma vez. Assim que vocês terminarem comece de novo... Que vocês já vão ver o porquê. Mas deixando isso de lado... Amor da minha vida... Sim. Mulher mais maravilhosa do mundo... É, o que, que você andou fazendo nessa última semana? Não vale falar ficar comigo.
2: Comendo abóbora.
1: <risos> abóbora é bom.
2: Para contexto... A gente tá com dois quilos de abóbora aqui... Que a gente tá gastando em tudo que é possível para não estragar. Então eu andei comendo muita abóbora.
1: A Amanda... Que é a minha noiva... Ela tá aqui em Curitiba... Na minha casa esse final de ano, né... Pra... É, passando uma mini férias aqui. E, pra acontecer, a gente viu... Na verdade, foi você que viu, né, amor? Uma receita de café com purê de abóbora. Eita! É uma delícia. É, e você testou, e é muito bom. E a gente falou, vamos fazer em casa. E daí eu já pensei, ah, vamos comprar uma abóbora inteira, porque daí eu já uso pra fazer pão de abóbora. Só que a gente subestimou o quanto que é uma abóbora inteira. Então a gente tem muito purê. A gente fez o café, a gente fez pão, a gente fez uma torta de abóbora ontem e ainda tem purê de abóbora na geladeira, guardada. <risos> agora nunca mais eu vou dormir.
0: Toma café todas as refeições, todos os momentos.
1: Exatamente.
2: Eu, inclusive, estou tomando café de abóbora agora.
1: Olha só. E é muito gostoso se você quiser, eu posto o link da receita na descrição.
2: É uma receita alienígena.
1: <risos> Sim. Mas a gente basicamente ficou jogando Baldur's Gate, cozinhou muito e deu algumas saídinhas, né amor?
2: Foi. A gente começou a assistir o, o anime do mangá Kaga, tava super animada de ver.
1: Peraí, no queima pauta, esse é, é o que eu vou utilizar. <risos> Droga,
2: vou ficar quieto. É, eu joguei Forza, que por que me pareça é um dos meus jogos favoritos. Eu, eu adoro joguinho casual e Forza Horizon é o melhor jogo casual que existe no universo.
0: É você tem jogado Forza Horizon 5 do México?
2: Sim, mas sinceramente eu pensei em... Outro dia eu tava pensando, nossa, e se eu pegar todos os Forza e jogar desde o 1 de novo?
1: Isso é um pensamento meio louco, né? É verdade.
2: É porque a história do 1 me, me, me pescou quando saiu Forza Horizon no, no Game Pass. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Que não tava no, no primeiro, eu acho que já tava no 3, mas eu não tinha dinheiro pra comprar o 3, eu tinha o que era de graça. E eu nunca fui muito fã de jogo de corrida, eu jogava joguinhos bobos com meu irmão, de aqueles joguinhos tipo, sei lá, Hot Wheels.
1: Ei, Hot Wheels é bom, não chama de bobo não.
2: É que era pra criança?
1: Eu nem conheço esse
2: É, joguinho pra criança, tinha um jogo de corrida do 360 também Que eu não lembro o nome, ele era super divertido E aí eu peguei Forza Horizon pra jogar E o que mais me pescou no, no, no jogo em si foi, um, a beleza do jogo
0: Ele é bonito mesmo, jogo de carro historicamente sempre é muito
2: bonito Pois é, o mundo aberto, que é, pô, um, um jogo de corrida que você não fica preso na, na corrida Nossa, que incrível E o primeiro tinha um modo história muito óbvio eu, o, eu descobri que o 5 também tem, eu só não é tão óbvio quanto o primeiro. O que,
1: que você quer dizer por óbvio?
2: Você começa no Forza Horizon, você é um novato, você, não, você chega lá com o teu carro velho, e você vai prosseguindo nas corridas. Você começa tipo nível 0, e aí você tem que fazer o percurso de uma cor. Eu acho que começa com o percurso vermelho, e aí quando você ganha todas as corridas do percurso vermelho, você tem que enfrentar o boss do percurso vermelho, que vai te dar passagem pro percurso laranja e diferente do cinco que você vai e escolhe um carro e todos os carros que você vai competir são equivalentes ao carro que você escolheu, no 1 um você tem que ir lá e comprar um carro que você possa correr com ele na corrida que você tá indo.
1: Caramba! ele tem uma progressão, então narrativa?
2: Tem, tem a progressão narrativa. Você é um cara, né, não, não, não tinha criação de personagem na época ainda, mas eu gosto muito da progressão do primeiro jogo.
0: Ok, faz sentido isso tá me lembrando agora de uma curiosidade que você me contou quando a gente jogou Forza Horizon 5, que meio que há bastante tempo é o mesmo protagonista mas eu não lembro, é desde o primeiro?
2: Não, não, desde o primeiro não eu sei que o 4 e o 5 seguem uma lógica, tipo, você vai do Reino Unido pro México, mas eu não sei se você vai dar o Austrália pro Reino Unido?
1: Uma coisa assim, que tipo, eu não sou muito vrum vrumzeira, eu não gosto muito de jogos de corrida. O máximo que eu joguei foi Burnout Paradise e, e Need for Speed Most Wanted, o antigo, nem é o novo. E uma coisa que me chama muita atenção no Forza, o Horizon, no caso, é o quão colorido é o jogo, né? Porque geralmente o jogo de carro é mais cinza, é mais branco, é, as cores de corrida, sabe? De, de, de autódromo. E o Forza Horizon não, é tudo colorido, é cheio de, de luz, é cheio de cenários interessantes, tipo praia, montanha. Eu acho isso muito legal.
0: Uhum. Eu gosto disso, pelo menos no Forza 5, que eles resumiram um punhado de biomas, um pertinho do outro, pra você ter, ah, neve, deserto, floresta tropical, tudo no mesmo mapa.
1: Exatamente. <risos> é um microcosmo do, daquele país que eles estão tentando retratar, né? Eu, eu só quero saber quando que vai ter o Forza Horizon no Brasil.
2: Quando é que eu vou poder pular da, do Pão de Açúcar, né? Quando, quando, é que eu vou, quando é que vai ter minha marquinha pra eu sair correndo, passar pelo Cris Redentor, pular e ganhar uma três estrelinhas se eu pular por 3 quilômetros.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: Porra, quero... Seria, seria mesmo uma boa ambientação para o Forza Horizon, faria todo sentido.
1: E eles já estão aqui na América Latina mesmo, né? Poxa.
2: Poxa, você já desce... Você já tá com o carro do avião no 5? O que, que custa atravessar o continente no início do jogo, sabe?
0: Obrigado, Amanda. Você quer falar mais alguma coisa de força?
2: De Forza, não.
0: Então eu vou perguntar para você, Agatha. O que, que andou ocupando você nos últimos dias aí?
1: Não foi exatamente nos últimos dias, porque saiu só um episódio... Mas, recentemente, na Netflix, saiu a adaptação de um mangá que eu devorei ano passado. Antes de a gente ter o um podcast, eu adquiri um, tab um tablet no começo desse ano. E a primeira coisa que eu fiz é baixar o um aplicativo lá pra mim, ler mangá nele, né? E eu tava muito feliz lendo um monte de mangá até meu trabalho bloquear o site que eu leio mangá. <risos> e agora, agora eu dei uma diminuída. Mas nesse tempo eu peguei um mangazinho que foi recomendado na internet. Eu acho que eu vi no vídeo do Super iPad Wolf, hum. que é um, um youtuber que eu e o João gostam bastante. É... Que era um mangazinho assim que parecia meio. Ele parecia leve o suficiente, mas tinha algo interessante lá no fundinho. E eu falei, ok, eu, eu vou dedicar tempo pra ler aqui. E acabou se tornando um dos meus mangás favoritos da vida, assim. E acabou de sair a adaptação na Netflix, de anime, que se chama Delicious in Dungeon, ou Dungeon Mesh. Oxi,
0: uh, qual é a premissa do negócio com esse nome?
1: Ó, quando eu começar a falar, vai parecer super genérico, mas confia, ele é bom. Esse é Isekai, não é? Não, não esse é Isekai. Ok, já parece menos genérico. Eu tenho coisa contra a isekai. Eu não gosto de Isekai. O Dungeon Mesh é a história de um grupo de aventureiros, e é bem clássico, assim, medieval. Tem a Maga, tem o, a Clériga, tem o Guerreiro, tem a, o Houghlin, que eles não chamam de Houghlin, né? Mas é aquela raça, o Hobbit do Senhor dos Anéis. Uh -huh, uh -huh. Que é o, o Ladino e tudo mais. E eles estão numa dungeon, em que eles encontram um dragão vermelho. Que é esse grande... Esse grande monstro. E eles estão lá lutando. Mas eles estão indo meio mal. Porque eles não estavam muito preparados. E logo de começo... Essa é a primeira cena, literalmente. A irmã do protagonista... Que é esse guerreiro, né? Ela salva a party. Tipo, teleporta eles pra fora. E ela é comida pelo dragão. E pode parecer Gora agora enquanto eu tô falando. Mas não é assim. E basicamente é. Esse pessoal vai pra fora... E o, o protagonista, né, fala, não, eu, a gente tem que salvar a minha irmã, porque nesse mundo a gente pode reviver pessoas com magia. Mas se elas tiveram um pouco do corpo delas ainda, né, se tiver só esqueleto não dá muito certo. Uhum. Então a gente tem basicamente, sei lá, um mês, enquanto o dragão tá fazendo digestão, de ir lá, matar o dragão, abrir a barriga dele, pegar o corpo da minha irmã e reviver ela. Só que daí acaba que umas pessoas saem da party e fica só o protagonista, que é esse guerreiro, o Chuck que é esse halfling ladino, e a, uma amiga deles lá, que é a Marci, é, Marcil, que é uma maga elfa. E eles falam, beleza, a gente tem um pouco tempo pra fazer isso. Como a gente vai fazer isso? Porque a gente não tem dinheiro, acabou. E daí o protagonista fala, então, e se a gente, em vez de comprar suprimentos pra comer, a gente se alimenta do que tiver na dungeon? Então, é basicamente um anime sobre culinária, onde eles vão nessa dungeon e todo episódio é eles matando algum bicho, tipo um slime, umas pessoa cogumelo, umas coisas assim. E fazendo receitas pra se alimentar. Uou, eu, eu achei que era
0: outro tema completamente a história com a primeira parte da sinopse.
1: E ele é muito mais voltado pra comédia, assim. não se leva tão a sério. Ele, a, às vezes, até usa esse lance de parecer um negócio meio genérico a seu favor pra montar piadas, sabe? E é muito bom, assim. É um anime muito divertido. Ele tá completamente dublado na Netflix. E ótima dublagem, foi a primeira vez que eu ouvi um anime falando fiofó <risos> <risos> e, e é, é muito bom assim, ele é muito gostosinho assim, sabe, as piadas cada personagem tem ele vai crescendo em você tipo, o protagonista, ele é super obcecado em monstros, ele é super fã, ele estuda tudo, e ao mesmo tempo ele quer muito fazer receitas e comer esses monstros e as outras pessoas ficam, tipo... Véi, você é meio psicopata, pelo amor de Deus. <risos> tipo, a sua obsessão é meio, é meio assustadora. Ele é uma sogra dedicado <risos>
0: Exatamente. Um homem que, que gosta do seu ofício, pô. Não tem nada de mais, não.
1: Exatamente. E daí a, a Maga é super reclamona, que ela não quer comer nada, porque ela acha super nojento. E ela coloca umas regras, assim, tipo... Humanoide a gente não come, tá? O que meio que parece humano, assim, a gente não come. Se, se aparecer uma sereia... A gente não come. E o povo cogumelo? Ah, mas eles são meio que é tipo os cogumelos do Dark Souls, que não tem cara. Mas eles têm dois braços, duas pernas.
2: Só duas pernas.
1: Que são dois cogumelinhos. <risos> Caraca.
2: É um cogumelo gigante que tem dois cogumelos com pé. Exato.
1: E daí eles entram nessa dungeon, assim, e encontram outro cara, que é o Sente que é um anão. Que aparentemente vive de comer monstros há muito tempo. que tipo uns 10 anos. E daí aí, eles indo cada vez mais fundo na dungeon, né? Porque tem leveis e tudo mais. E encontrando novos monstros e descobrindo como comer eles. Pra se sustentar até né? encontrar a arma do protagonista. E eu gosto muito assim porque eu já li o mangá. E o mangá já terminou, né? Ele já tá completo. A... O anime, ele tá no primeiro episódio da Netflix. Toda semana eu acho que vai sair um episódio novo. Mas... Eu gosto muito porque ele tem essa premissa super leve, ele faz muita piada, às vezes ele brinca com o próprio gênero. Mas de vez em quando, ele dá um, um contexto mais profundo do mundo, sabe? Uhum. Ele meio que explica uma lógica que seria só em outros animes. Tipo, ah, é videogame, a gente não pensa sobre isso. E aqui eles dão uma explicada. Tipo, o conceito da morte, né? Tem magia que revive pessoa. E daí, no primeiro momento, você não pensa nada sobre, porque é tipo, ah... É anime de fantasia, né? As pessoas revivem, estão aí. Uhum. Mas depois eles falam, não, aparentemente é só reviver dentro da dungeon. Então existe todo um mercado de pessoas que vão dentro da dungeon pra, na verdade, pegar corpos, trazer eles lá pra cima, né, Do, do lá no, no, nos locais mais seguros da dungeon, reviver essas pessoas e depois cobrar dinheiro porque teve um serviço de reviver eles. Sabe? <risos> Caraca, isso aí, isso aí é, um, é um cartel, uma máfia. Exatamente. Então, de vez em quando, o, o mangá e o anime também, né, que vai seguir, ele dá esses flashes, assim, de tipo, ok, o mundo tem uma lógica por trás dele, não é só porque, ah, é videogame, então deixa assim. E eu acho isso super especial.
2: Eu vou fazer uma quote, a Shadow Shadowhawk, nesse momento, que é se eu morrer aqui embaixo, destrói meu cu. <risos>
0: Justo. É justo. É, é importante botar esse limite no cara, né? <risos> Sim. Dizer, não, se a gente morrer, não pode.
1: <risos> Exato. Mas é, e eu super recomendo, principalmente agora tá no comecinho, dá pra pegar e acompanhar semanalmente, assim, dá pra acompanhar as conversas, sabe? E é muito bom. É um dos meus mangás favoritos da vida, assim. Eu sinto que, no mangá, hum. meio que terminou abruptamente o final. Que teve um pouquinho de ruchado da, da autora, porque, não sei, coisa da Vida, queria terminar. Talvez não fosse durar tanto. Mas continua ótimo, assim, é maravilhoso. Assistam um Dungeon Match, acho que é toda quinta-feira, na Netflix. Toda quinta-feira que tá saindo a
0: versão dublada ou tá saindo
1: tudo junto? Tudo junto, é, com todas as línguas possíveis. Você vê os créditos de, de linguagem, tem tudo lá.
0: Ah, na Netflix, você disse.
1: Isso, na Netflix.
0: Ah, bom, é a Crunchyroll que faz um negócio de uma dublagem muito rápida, mas eles não conseguem fazer no dia do, do episódio, né?
1: Olha, eu acho que sim, mas é super rápido mesmo, é tipo, o dia seguinte a Crunchyroll já tá lá também. Crunchyroll faz um trabalho foda.
0: Pois é, isso aí me, me impressiona demais, porque não é um trabalho fácil fazer uma dublagem, não. Fazer desde a tradução até a dublagem em tão pouco tempo é, nossa,
1: bastante coisa. Exatamente, não sem contar que a versão legendada é basicamente junto com um saindo lá fora
2: Eu acho que talvez eles tenham um contrato, porque eles já são uma empresa conhecida, já tem um certo tamanho Às vezes já tem contrato com o pessoal que lança os animes, com as empresas que fazem o lançamento E eles têm acesso ao episódio, né?
0: Ah, com certeza eles têm um acesso um pouquinho antecipado, mas mesmo assim eu não imagino que o prazo deve ser muito uh, generoso Com certeza não
2: Olha, conhecendo a galera que faz legenda pra emprestar, eu já vi gente que faz legenda de um episódio de 20 minutos em 4 horas.
1: Uhum. Caraca, caraca. Isso é bem pouco tempo. Eu só queria trazer uma coisa aqui, porque uma ouvinte, João, contatou eu no Twitter, ela só deu esclarecimento aqui, ó. Foi a Fernanda Cortez uhum. Que é, é, é a gente conhece, né? Pra dar o contexto, a gente conhece ela Amiga de longa data aí Ela ela comentou lá no Twitter Que as mulheres que são contratadas Pra chorar em velório São chamadas de carpideiras Pra dar o contexto, no último interlúdio, Eu falei do I did not buy this ticket Que o trabalho da protagonista É ser essas mulheres que choram em velório, né? Daí ela fala Ainda tem quem trabalhe com isso onde minha avó mora Daí, obrigada Fernanda Quer dizer, é essa informação. Obrigado.
2: O que você pode ver que é uma cidade pequena, mas não tão pequena assim. Porque em cidade pequena mesmo, não precisa contratar ninguém. Todo mundo te conhece.
0: <risos> Justo. Uhum. Ok, faz sentido.
1: E, João, o que, que você vem fazendo nessa última semana aí, além de jogar muito Deep Rock? Eu vejo as mensagens, viu?
0: <risos> não, tô jogando só ele de vez em quando, porque, na verdade, Agatha, depois que a gente gravou o último Interlúdio, eu entrei em recesso do trabalho... E também no buraco chamado Hitman 3, né? Oh. Porque, além de tudo, aquele modo, modo roguelike, ele é viciante pra cacete e meio longo. Uh -huh. É coisa que, tipo, eu não consigo terminar em uma tarde, eu tenho que terminar em dois dias separados. Eu esqueci de falar isso lá durante o um episódio, mas o que acontece, por exemplo, é que conforme vai aumentando o número de fases, também vai aumentando o número de alvos que você tem em cada fase. E nada de adianta você matar o primeiro alvo e terminar morto, né? Você vai ter que planejar mais, vai ficando mais estressante cada vez que passa, então eu fiquei muito tempo perdido nesse modo, então só me sobrou falar de outra coisa que eu fiz nesses últimos feriados e tal, que era um assunto que eu estava evitando até então, mas vamos trazer logo a tona agora, que faz um tempo, Agatha, que eu tinha adquirido
1: um MetaQuest 3. Uh, você vai falar sobre isso, olha só. Finalmente, João.
2: Dá pra ver que você ficou animada é que eu acho que pegou sua voz no meu microfone, amor.
1: <risos> Desculpa.
0: Eu comprei ele porque eu descobri que piratear o Quest é trivial de fácil, é muito tranquilo, então eu poderia ter todos os jogos. Era muito importante isso pelo fato de que o Meta tem jogos que rodam nele mesmo, que são vendidos numa loja que é deles, né? É do Facebook. Sim. Só tem preço em dólar. Não tem nenhuma espécie de localização desses preços para o Brasil.
1: Caralho, você tem que ter um cartão internacional para comprar as coisas?
0: Tem que ter o cartão internacional e tudo, mas o pior de tudo é aguentar a taxa de conversão, né? Uh. Fica muito mais caro do que qualquer outro jogo, sabe? Quando você vai comparar principalmente com os preços de jogos de PC, que é a comparação que é mais fácil, porque o PC é a minha plataforma. Mas com a bênção da pirataria eu pude ter os joguinhos todos. Eu queria era uma coisa disso aí eu me arrependo. Que eu queria era ter chamado a Amanda para ter jogado um pouquinho antes também que ela ia poder ter falado alguma coisa a respeito. Mas principalmente o que eu tenho feito é Beat Saber e o Resident Evil 4 VR.
2: Assim, você me chamou, né? É que eu não tinha, eu ainda estava vendendo a minha alma para faculdade.
0: Ah é, nossa, nenhuma das vezes que rolou até agora deu pra, pra você ir. Mas, Mas
1: olha, daqui dessa gravação, daqui um dia elas tá de volta em Brasília, então... Ah
0: não, então, então bora, eu aproveitei o último dia aqui com, jogando VR, porque eu acho que antes de falar dos jogos que eu joguei sozinho, que são os mais chatos... Falar que, como atividade social, eu gosto muito mais, sabe? Uhum. Eu sabia, desde o momento que eu adquiri ele, adquiri em consórcio com meu irmão e a cunhada, inclusive, por causa disso, que eu não ia usar muito. Eu realmente ainda não usei muito. Não foi nem perto do mesmo tanto que eu jogo outras coisas. E quando eu uso mais, é quando eu consigo trazer para alguns amigos olharem e dizer, olha só, um headset VR. <risos> e eu me divirto mais vendo o pessoal se divertindo do que eu jogando.
1: Caraca, sério? Isso eu não tava esperando. É, pô, é
0: porque a novidade eu acho que morre fácil, sabe? Uhum. E a novidade morre bastante fácil, aí eu acho que perdeu a graça de continuar jogando sozinho, né? mas quando as outras pessoas estão lá se divertindo pra caramba escolhendo música que gosta no Beat Saber, inclusive pelo fato de que dá pra piratear as músicas tudo, né?
1: <risos> Eu sei que alguém colocou, alguém colocou o filme inteiro do Shrek no Beat Saber e você basicamente é todas as falas do filme tipo duas horas. Ah, não, velho. Eu
2: adoro o meme do filme do Shrek. Eu sabia que tem uma figurinha <risos> no WhatsApp que é o filme inteiro do Shrek. <risos>
0: É muito bom. Eu gosto muito desse meme. Gosto mesmo desse negócio como meme. Mas é, é aí que morre a graça de música custom, porque eu também configurei pra botar música custom lá. Mas eu tentei pegar umas pra jogar de boa, porque eu não jogo bem, né? Eu jogo no normal. De vez em nunca no
1: hard, sabe? Ah, você não get good.
0: Não dá, porque os filhos da puta na internet só, só,
1: só faz música pra outro filho da puta jogar. Tudo no Expert. Caraca eu admito que eu queria muito um VR pra jogar Beat Saber, principalmente pra fazer exercício, eu sinto que eu me, exerc eu me exercitaria muito mais com um Beat Saber do que sozinha sei lá, com uma cama elástica
0: olha, talvez dá até pra funcionar, até porque eu vi, pelo menos lá na vitrine da loja, vários jogos no tipo wi Fit sabe, só que pra VR não testei nenhum, uhum. mas eu não, não tenho interesse de não, não ser gordo <risos>
1: Just.
2: Fala o homem que corre todo dia.
0: É verdade, isso aí tem dado certo. Foi, foi legal o recesso por isso, eu tava acordando de manhã indo correr. Só não fui hoje por causa do, da gravação, mas aí eu vou de tarde.
1: Todo dia, todo dia eu vou falar com o João e tipo o meu horáriozinho de trabalho, de conversar com as pessoas, é ali daí 5 e meia até umas sete horas, porque é o horário que o meu trabalho fica calmo, daí eu posso mexer no celular. Todo dia o João tá indo correr. <risos> todo dia. É impressionante. <risos> É o horário que
0: serviu pra mim Lá no finzinho da tarde é até gostoso Eu gosto de pegar um pouquinho do sol E naquela época que dava o calor infernal Era a época que eu podia olhar assim o sol Sem ele querer me matar
1: tanto Mas... E quanto a Resident Evil, hein? Ou outros jogos que você jogou no...
0: Eu vou guardar um deles para depois, por motivos, mas Evil É bom que eu não sinto muito aquele enjoo de movimento que as pessoas reportam. O bom e velho motion sickness, né? Olha só. Eu deixo tudo no mais suave que tem e consigo jogar tranquilo e tals, mas como eu disse, a novidade acaba meio rápido. Aí eu joguei lá até depois do Del Lago, o Del Lago fica uma batalha de boss bastante interessante por causa da mecânica de que tem uma hora que você tá parado no lago e o peixão vem de algum dos lados pra te atacar. Tu tem que ficar uhum. o, usando 360 graus, né? Todo o seu redor pra ver de onde ele tá vindo, aquilo fica muito melhor em VR. Mas depois disso eu já parei e não voltei mais há quase um mês, porque tipo... A... É o mesmo jogo, é o Resident Evil 4 de 2005, sabe? Muito bem portado, sério, um bom pra cacete, porque, sei lá, tem alguns mods de VR de alguns jogos que não é tão bem portado. Tem, tem jogo de computador de VR, tipo jogo de corrida que eu joguei e disse, ah, esse port, esse port é meio ruim, se o jogo não tivesse custado 5 reais eu estaria triste. <risos> e, pô, não, é isso, um, um brinquedo interessante.
2: Jojo. Oi. Joga Cooking Simulator.
0: Ok, vou, vou botar esse aí também na lista. Porque, como eu disse, eu tô pirateando tudo, né? Tem um programa que você liga e você clica duas vezes no nome do jogo e ele baixa no headset. É fácil assim.
1: Caraca, isso é no headset. Você não precisa fazer a gambiarra de ligar no computador pra... Ah,
0: não. Isso aí precisa ligar no computador. A única coisa que eu tô nem mais fácil foi no Beat Saber, que eles construíram uma interface pra você baixar a música direto do VR. Mas, como eu disse, só tinha música de filho da puta. <risos> Justo.
1: Só tinha Through the Fire and Flames. Eles transformavam qualquer música em Through the Fire and Flames, Agatha. <risos> Caraca. É, eu já pensei muitas vezes em comprar um VR. Eu tenho muita, muita vontade. Eu, o que me limitou até agora de não me endividar com o cartão de crédito foi que eu, pelo que eu vi, ele precisa de uma placa de vídeo mais forte pra poder fazer esse espelhamento do computador. E o meu computador tá um pouquinho, tá assim, é tipo por um pouquinho ele não tá nesse requisito. E daí, eu tipo, ah, se eu for poder usar só o VR pelo VR, eu vou ter que comprar as coisas da, do Facebook. Daí eu fico.
0: Eu não, eu não, não, eu não, não, não vai ter que comprar as coisas do Facebook não, tipo, o que eu tô fazendo é side loading desses aplicativos para rodar nele.
1: Ah, nele mesmo, não precisa rodar no PC. Não, essa é a
0: grande vantagem do Meta Quest, sabe que ele talvez não seja tão potente quando você rodar VR no computador parrudo, mas ele funciona sozinho.
1: OK, bom bom. OK, eu vou me endividar no cartão então. Oh.
0: Tem mais um porém nesse negócio que eu só fiz essa compra porque o Wally, amigo meu, né? Que já participou aqui do podcast, estava voltando da Alemanha e eu pedi pra ele trazer. Esse aí saiu é mais barato.
1: Jujo, uma última pergunta. Você é fã de Half-Life? Ah, é! Eu ainda não comecei a jogar o Alex. É, eu ia perguntar isso, porque dizem que é o melhor jogo de VR até agora. Pois é, todo mundo fala. Eu de fato comprei ele
0: na Steam e eu de fato instalei, mas aí dá uma preguiça de arrastar o sofá pra longe pra poder jogar ele. Justo. <risos>
1: tem esse negócio o VR, né? Uhum, tem
0: que ter o espacinho, sabe? O espacinho aqui na casa não existe um espaço grande o suficiente que tá livre o tempo inteiro. Realmente tem uma operaçãozinha de guerra pra poder ligar o VR. É outro motivo pelo qual
1: eu sabia que eu ia jogar pouco. Eu tô doando uma cama queen pra exatamente abrir espaço.
0: <risos> Vende a cama e... pra amortizar um pouquinho o valor desse bicho, já é que ele não é barato, não?
1: E não é meme, eu realmente tô fazendo isso. <risos> 13 de 2024, tamo aí.
0: Ok, desculpa por isso, a HT e a Amanda tá convidada pra vir aqui pra gente jogar esse negócio aí qualquer dia.
1: Então eu acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa?
0: Eu vou falar uma terceira coisa só que é nossa, um enorme pedaço do da semana foi tomado também pelo Axocolonist. Eu joguei tanto, cara, esse jogo é gigante. A Steam vai falar que eu tenho só 12 horas porque antes eu tinha jogado a versão Jack Sparrow dele. Quando era 2022, eu estava desempregado, né?
1: Ah, sim.
0: Aí, nossa, deu tanto trabalho e eu tinha começado a run com um objetivo, mas aí eu chegou um momento aí eu esqueci, eu fiz outra coisa, eu fiz a coisa errada no automático. Eu disse, eita porra, <risos> vamos voltar aqui. Eita, quatro anos atrás? Quatro anos é tipo, no mínimo quatro horas?
1: Outra vida. É, vou começar o run.
0: Não, eu vou, eu vou pegar e voltar esses quatro anos e tentar fazer, foi o que eu disse, né? Mas não deu tempo antes da gravação do episódio.
1: Olha, eu tô marcado aqui, eu joguei por 15 horas. Isso é um visual novel que é relativamente curto. E eu gastei muito tempo, 15 horas é bastante horas.
2: Eu gastei 52 horas. Puta que pariu. <risos> Eu tenho 43 das 50 conquistas.
1: Eu realmente é o que joguei em menos. Tô, tô bem atrás, Eu Tô
0: com 26 de 50.
1: Ok. É, eu, eu vou guardar os meus comentários pro episódio em si, pra não queimar pauta. Igualmente. Então, é isso, ouvintes. Semana que vem tem o último episódio dessa rodada do Braco Atrás do Pôster. A gente também anuncia a próxima rodada e quais serão os, os jogos pra votação.
0: Primeiro, Amanda, faça o seu jabá aí e fala onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
2: É arroba cutekill, é cute de fofo em inglês, underline, kill com um L só porque teve um problema antes quando eu tinha dois. Mas aí é, eu faço desenhinhos lá de vez em quando, quando as minhas comércios estão abertas e apoie meu trabalho, eu preciso de dinheiro.
1: Lembrem de comentar, mandar e-mail, qual que é o e-mail, é contatobadp.gmail.com E fiquem bem, joguem o Exocolonies, por favor. A gente quer mais gente para conversar sobre esse jogo. Uhum. <risos> e até semana que vem. Um beijo. Um beijo, gente. Até. Beijo.